0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Eginhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business Podcast für Personal Training, meine Nummer 25 und mein heutiges Thema könnte ich überschreiben mit dem Thema alles rund um Rechnung. Wie komme ich darauf? Ich hatte am Montag ein ganz, ganz herrliches Business-Coaching online und mit der Anastasia Hartmann. Und Anastasia ist, ähm, wie soll ich sagen, für mich gerade so die senkrecht -Starterin, die ich kenne. Warum? Anastasia war letztes Jahr in meinem Existenzgründungsseminar und hat von da an angefangen, ihr Business zu planen. Und für sie war so der Fokus, ich starte am 1. Januar 2019 hat also die letzten Monate dafür genutzt, ihren Unternehmensplan zu schreiben und ja, steht quasi so mit den Basics, mit dem Fundament ihres Unternehmens da und hat am 1. Januar gegründet und wir hatten dann kurzen Telefonkontakt und haben vereinbart, dass wir uns für mehrere Einheiten zum Business-Coaching treffen. Wie gesagt, wir machen das online, weil es für sie auch nicht so einfach ist, immer wieder äh, zu mir zu kommen. Und deswegen funktioniert das ganz gut mit einem Video-Coaching. Ähm, äh, und sie fragte mich, sag mal, Egenhard, wie, wie komme ich jetzt eigentlich an meinen ersten Klienten ran? Meine Homepage steht noch nicht so richtig und mein Logo, meine Briefpapier ist auch noch nicht fertig. Wie mache ich denn jetzt überhaupt Werbung? Kann ich denn überhaupt im Markt auftreten? Ich habe ja noch gar nichts. Und jetzt könnte man natürlich sagen, strategisch, natürlich brauchst du erstmal ein ganz klares Marketingkonzept und wenn du deine Marke kreiert hast und deine Marketinginstrumente, wovon ich übrigens auch ein großer Fan bin, eine Marke zu kreieren, meine eigene und entsprechende Marketinginstrumente dazu aufzustellen, erst dann kann ich letztendlich wirklich im Markt auftreten, Vertrauen zum potenziellen Klientel aufbauen etc. pp. Und man könnte aber auch sagen, ja, wenn jetzt trotz alledem mich jemand ansprechen würde, willst du oder können sie mit mir trainieren, dann sage ich ja nicht nein. Und für sie war die Überlegung, vielleicht kann ich ja schon etwas tun, bevor ich mit allen äh, Unterlagen meiner Geschäftswelt fertig bin. Vielleicht kann ich ja schon mal so ein bisschen in die Akquise gehen. Und gesagt, getan, äh, sie erzählte mir von einer Dame bei ihr im Ort, die so ein, ähm, ich nenne es jetzt mal in meinen Worten als Mann, Schönheitssalon hatte. Nicht hatte, sondern den hat ihr immer noch und sie meint, die könnte eine gute Kooperationspartnerin sein. Da habe ich gesagt, ja, erinnere dich an das Seminar, genau darüber haben wir damals gesprochen und so jemand kann ein wunderbarer Multiplikator für dich sein. Es kann eine tolle Win-Win-Situation sein, also du lässt dich zum einen natürlich dort behandeln und ähm, verwöhnen und auf der anderen Seite kann ja vielleicht auch, du kannst sie empfehlen und umgekehrt. Gesagt, getan, wir haben miteinander telefoniert, haben darüber gesprochen, wie kann ich sie jetzt ansprechen, haben auch das im, im Coaching gemacht, wie mache ich so ein Akquisegespräch und hat die Dame angesprochen. Die Dame sagt, ach super, Frau Hartmann, ist es denn möglich, dass noch zwei Freundinnen von mir dazukommen können? Und ja, dann hatte sie auf einmal ein Gespräch mit drei Damen. Das Ergebnis, drei Klienten, drei Klientinnen der Hammer. Ich war sprachlos. Als ich das gehört habe, habe ich gejubelt und ich hoffe, sie ist schier durch die Decke gegangen. Also wie sensationell ist das denn? Du startest am 1. Januar und hast Ende Januar drei Klientinnen. Und jetzt halte ich fest, die eine Klientin, die mit ihr angefangen hat zu trainieren, sie hat mittlerweile schon mit allen den Checkup gemacht, die Anamnese, also sie trainiert nicht mit allen parallel zugleich, sondern jede einzelne im Personal Training. Und die eine Klientin hat ja schon wieder die nächste vermittelt. Also ich würde mal sagen, Volltreffer, Sechser im Lotto, super, eins, setzen, weitermachen. Und ich freue mich für sie total. Zumindest stand sie jetzt am Montag, oder vielmehr, sie saß mir gegenüber und sagte, eh, wie schreibe ich denn jetzt eine Rechnung? Wie mache ich denn das alles? Also, äh, was schreibe ich auf die Rechnung? Und da dachte ich mir, dazu habe ich noch keinen Podcast gemacht, dann mache ich einen. Kassiere ich jetzt Geld bar? Schreibe ich eben eine Rechnung? Wie oft schreibe ich eine Rechnung? Stelle ich eine Quittung aus? Ja, also die Grundlagen, ich persönlich und wie immer, es ist meine Meinung, die ist nicht Gottes Weisheits letzter Schluss und du musst das auch überhaupt nicht so machen, aber meine Empfehlung ist auf jeden Fall, nicht Geld bar kassieren. Kassiere kein Geld in bar, warum? Was willst du mit dem ganzen Bargeld? Also stell dir mal vor, du hast heute drei, vier oder fünf Trainingseinheiten und jeder Klient würde dir, wir sagen jetzt einfach mal, du hast ein Stundenhonorar von 100 Euro brutto, du würdest am Ende des Tages mit 500 Euro in der Tasche rumrennen. Was machst du jetzt mit dem Geld? Wirst du dich natürlich fragen, Egenhard, was ist das für eine komische Frage, äh, auf mein Konto einzahlen? Ja, dann kann ich dich beglückwünschen, weißt du, wo bei mir die nächste Bank um die Ecke ist, wo ich mein Geld einzahlen kann, nämlich bei meiner Bank, dann muss ich erst nach Bergisch Gladbach reinfahren, das kostet mich 15 Minuten Fahrtstrecke eine hin und zurück, dann dorthin laufen zur Bank, dann mich an die Öffnungszeiten der Bank richten, um das Geld einzuzahlen. Weil, wenn ich morgen wieder Bargeld kassiere und nehmen wir mal an drei Trainingseinheiten habe, habe ich nach zwei Tagen schon 800 Euro Bar in der Tasche. Also, das funktioniert für mich nicht, das Geld Bar kassieren. Das habe ich bis heute in 21 Jahren noch nie gemacht. Sage ich auch zu jedem Klienten, bitte kein Geld in Bar. Unabhängig davon, stell dir folgende Situation vor, nehmen wir mal an, du trainierst mit deinem Klienten äh, hin und wieder in einem Fitnessstudio und Du triffst dich mit ihm dort, ihr trainiert und am Ende steht ihr vorne am Tresen, trinkt vielleicht noch ein Wasser oder ein Shake und auf einmal drückt er dir 100 Euro in die Hand. Jetzt überleg dir mal die Außenwirkung. Was werden denn alle im Studio denken? Ja, klar, der Kies kassiert hier Schwarzkohle. Der, der, der berechnet nichts oder vielmehr, der schreibt keine Rechnung. Schönen Gruß ans Finanzamt. Finde ich schwierig. Und wie gesagt, jetzt kannst du dir ja sagen, ja, dann lass doch das Bargeld zu Hause liegen und gib es irgendwie anderweitig aus. Geht alles nicht. Also das ist schwierig. Jedes Unternehmen hat eine hat ein Konto und dort wird Geld überwiesen, also dort werden Rechnungen bezahlt. Also deswegen bar würde ich dir nicht empfehlen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ich stelle nach dem Training immer eine Quittung aus und kriege das Geld bar. Habe ich erstmal wieder das Geld, was ich irgendwo hintragen muss? Und Quittung hat folgende Problematik, das ist übrigens neu seit 1. Januar 2018, vorher waren es 150 Euro, jetzt muss ich über einen Betrag von 250 Euro eine Quittung ausstellen. Damals wie gesagt ab 150 Euro, jetzt also wenn der Klient heute ein Training macht und die Gesamtsumme des heutigen Trainings ist nicht über 250 Euro, was erstmal vermutlich anzunehmen ist, wenn mein Stundenhonorar 100 Euro sind, dann könnte ich ihnen rein theoretisch eine Quittung ausstellen. Ja, aber dann habe ich wieder das Geld in der Hand. <lacht> er könnte natürlich auch sagen, ich gebe ihm die Quittung und er überweist dann das Geld. Ja, dann muss aber auf der Quittung, muss ich dann meine Bankverbindung draufschreiben. Ist alles für mich nicht praktisch. Für mich gehört zu einem guten Business, zu einem professionellen Auftreten ein Briefpapier dazu, muss man nicht haben, muss man nicht ausgedruckt haben. Ich habe das bei mir zu Hause ausgedruckt. Es gibt auch Kollegen, die verschicken ihre Rechnungen per PDF. Das geht natürlich auch, dass ich mir eine schöne PDF-Datei erstelle, wo dann meine Bankverbindung draufsteht. Auf jeden Fall ist meine Empfehlung, eine Rechnung auszustellen. Die Rechnung, wann du die verschickst, das ist vollkommen Dir überlassen, das kannst du machen, wie es für dich am besten passt. Bei mir ist es von Anfang an so, da habe ich einfach einen guten Rhythmus, ich mag Struktur und das ist halt mein Ordnungsmotiv. Ich schreibe immer zu Beginn des nächsten Monats die Rechnung vom vergangenen Monat, das heißt also sprich am 1. Februar diesen Jahres habe ich die Rechnung geschrieben vom 1. Januar bis 31. Januar. Alle Trainingseinheiten meines Klienten Müller, Mayer oder Schulze, die in dieser Zeit stattgefunden haben, standen auf der Rechnung vom 1. Februar, schön auf ein hintereinander aufgelistet und dann hat er die entsprechend zugeschickt bekommen, die Rechnung und das Schöne ist, meine Klienten überweisen, also bei mir steht dann auch auf der Rechnung, das würde ich dir auch empfehlen, bezahlbar nach Erhalt und die überweisen in der Regel zwischen vier und maximal zehn Tagen. Das ist super, weil nach zehn Tagen habe ich von jedem Klienten das Geld. Du könntest natürlich auch, das würde ich dann möglicherweise in die AGBs reinschreiben oder in die Honorarvereinbarung, du könntest auch dem, deinem Klienten ein Lastschriftverfahren anbieten, dass du das Geld ganz bequem von seinem Konto einziehst, dann kann es auch nicht vergessen werden, dass die Rechnung mal irgendwo liegen bleibt und er hat kein Risiko, weil falls du dich ein paar Nullen, das Komma ein bisschen in die andere Richtung rückst und ich sag mal, statt 100 Euro eine Million abbuchst, dann wird Wahrscheinlich sowieso die Bank das abweisen, aber nehmen wir mal an, du hättest es gemacht, hat der Klient ausreichend Zeit, das Geld zurückzuholen und du wirst dich wahrscheinlich entschuldigen müssen. Also deswegen für einen Klienten kein Risiko und du kannst entsprechend ähm, ihm diesen Service anbieten und ich habe Klienten, die finden das einfach ganz toll. So, Also ich schreibe, wie gesagt, zu Beginn des Monats vom vergangenen Monat. Du kannst aber auch mitten im Monat einfach eine Rechnung für die ersten 14 Tage schreiben, wenn du möchtest. Da gibt es gar keine ähm, rechtlichen Vorgaben, wie du das zu machen hast. Es gibt ein paar rechtliche Vorgaben, wie du Rechnungen zu schreiben hast. Zum Beispiel gehört eine Rechnungsnummer darauf. Ich biete dir gerne Folgendes an. Jeder, der in meinem Newsletter ist, also falls du noch nicht in meinem Newsletter bist, trag dich bitte in mein Newsletter ein, wird von mir natürlich kostenfrei eine PDF-Datei bekommen, wo ich nochmal alle wichtigen Punkte aufliste, die auf einer Rechnung formal steuerrechtlich stehen müssen, aufliste und mein äh, Angebot ist auch, dass ich dort einen möglichen Rechnung, also mal eine Idee oder zwei Ideen, für einen möglichen Rechnungstext entwerfe, den du verwenden kannst. Den solltest du natürlich entsprechend deiner Bedürfnisse anpassen oder in deinem Wording, aber dass du einfach eine Idee hast, wie könnte man so eine Rechnung schreiben. Weil das war auch für die Anastasia so ein Thema. Was schreibe ich jetzt genau auf die Rechnung und kann ich eine Firmenrechnung schreiben oder nicht? Da komme ich gleich zu. Wie oft schreibe ich eine Rechnung? Ich schreibe die Rechnung jeden Monat. Wie gesagt, wenn ein Monat trainiert wurde, danach gibt es im nächsten Monat eine Rechnung. Das hat für mich den guten Rhythmus. Ich weiß immer, zu Beginn des Monats in den ersten zehn Tagen werden die Rechnungen beglichen. Dementsprechend kann ich auch eigene Lastschriftaufträge äh, buchen lassen, dass ich immer weiß, dass die nicht am ersten des Monats abgebucht werden, sondern in der Regel oder idealerweise in der Mitte des Monats. Und somit komme ich nie irgendwo in das Problem, dass ich ein starkes Defizit habe auf meinem Konto bei dem Rechnungstext, falls du jetzt nicht in meinem Newsletter drinstehst, dann wirst du, den, wirst du natürlich diesen Service jetzt nicht in Anspruch nehmen können, aber ich gehe davon aus, dass du schon drin stehst oder dich jetzt ganz schnell eingetragen hast. Bei dem Rechnungstext ist eine Sache auf jeden Fall wichtig, früher könnte man pauschal einfach hinschreiben, Personaltraining und fertig ist. Die Finanzämter sehen es heute ganz gern, wenn der Text etwas ausführlicher ist, also eine Leistungsbeschreibung da ist. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall dort entsprechend deinem Leistungsangebot einen Rechnungstext zu entwerfen. Aber wie gesagt, von mir bekommst du eine kleine Anregung dazu. Natürlich muss auch auf der Rechnung, falls du die Kleinunternehmerregelung anwendest, auf jeden Fall eine Aussage darüber getroffen, wenn, äh, getroffen werden, Anwendung der Kleinunternehmerregelung, Umsatzsteuergesetz, Paragraph sowieso, das muss darauf stehen. Wenn du das nicht drauf schreibst und trotzdem die Kleinunternehmerregelung anwendest, wirst du ein großes, ernsthaftes Problem bekommen. Weil, wenn du jetzt nicht weißt, warum, dann kannst du dich gerne entsprechend bei dir, bei mir melden. Wie ich zur Kleinunternehmerregelung stehe, habe ich, denke ich, ausgiebig in einem Podcast und auch in meinem Blogbeitrag formuliert, warum ich das für nicht sinnvoll erachte. Ich werde das auch in den Show noch nochmal verlinken, werde jetzt aber hier an der Stelle nicht darauf eingehen. Anastasia hat mich dann auch gefragt, wie, wie also nicht nur, was schreibe ich auf die Rechnung, sondern wie schreibe ich sie jetzt auch? Und welche Software verwende ich dafür? Kann ich das beispielsweise mit einer Excel-Tabelle machen oder mit Word? Und das ist spannend. Ich erlebe es immer wieder, dass äh, Unternehmen eine Word-Rechnung verschicken. Also tatsächlich mit dem Textverarbeitungsprogramm Word geschrieben und verschicken das. Und dann gibt es den ein oder anderen äh, Personal Trainer oder Unternehmen, die wundern sich dann, dass diese Rechnung nicht, bezahlt werden von ihren Klienten. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Wenn du einem Klienten eine Rechnung schickst als Word-Dokument oder als Excel-Tabelle und nehmen wir mal an, du hast von deinem Klienten nur eine geschäftliche E-Mail-Adresse, dann ist das eigentlich heute Standard bei den Sicherheitseinstellungen in Unternehmen, dass Word- und Excel-Tabellen gar nicht durchkommen. Also die E-Mail wird komplett geblockt, die wird in der Regel auch sofort gelöscht, nicht etwa im Spam-Ordner geschickt, sondern die wird einfach von der Firewall gelöscht. Punkt. Also der Klient hat die quasi nie bekommen. Also dürfen wir uns da nicht wundern, dass er sie nicht überweist. Warum? Weil Word und Excel-Tabellen oder auch andere Formate, ob das dann Pages oder Numbers ist bei den Mac-Programmen, die dürfen nicht durch diese Firewalls durchkommen, weil da halt Viren möglicherweise drin sind. Deswegen, wenn du Rechnungen nicht per Post verschicken möchtest, Übrigens, warum verschicke ich eigentlich Rechnung auch per Post? Zum einen, weil ich orange Briefumschläge habe, nämlich in meiner Firmenfarbe. Das ist für mich ein Marketinginstrument. Dann habe ich mir den Luxus gegönnt, eigene Briefmarken zu haben. Dazu habe ich vor kurzem auch mal einen Post gemacht bei Instagram. Da siehst du das. Ich habe eine Briefmarke, 70 Cent, mit meinem eigenen Logo drauf und mit meiner Homepage-Adresse. Das ist für mich Marketing und äh, das funktioniert hervorragend. Die Klienten haben einen Schmunzeln auf den Lippen. Ich finde es total cool, mein eigenes Logo auf der Briefmarke zu haben. Und dementsprechend verschicke ich das immer per Post. Ich unterschreibe gerne meine Rechnungen mit Füller. Und wie gesagt, auf meinem tollen Briefpapier möchte ich das auch haben. Ähm, sonst hätte ich ja einen Haufen antiquarische Fehldrucke zu Hause. Deswegen schreibe ich eine Rechnung per Post immer noch. Jetzt kann natürlich der Unternehmer in dir sagen, Egena, die 70 Cent kannst du dir auch sparen, bei 10 Klienten immerhin 7 Euro pro Monat, sind am Jahresende 84 Euro nur Porto für Rechnung schreiben. Richtig, ja gut, das muss mein Unternehmen erwirtschaften, wenn ich mir diesen Luxus leisten kann, aber wie gesagt, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass du eine Rechnung auch als PDF-Datei verschickst, nur bitte eben als PDF und nicht als Word oder Excel. Wenn du dich jetzt fragst, wie mache ich denn aus meinem Word oder aus meiner Excel-Tabelle eine PDF-Datei, dafür gibt es standardmäßig, glaube ich, heute auf jedem Rechner ein kostenloses Konvertierungsprogramm in Richtung PDF. Meistens ist das als Drucker eingerichtet und du kannst dann bei Drucker nicht deinen heimischen Drucker auswählen, sondern sagst PDF und dann erstellt er dir eine PDF-Datei und die kannst du verschicken. Was spricht allerdings ganz konsequent gegen die Variante mit Excel und mit Word eine Rechnung zu schreiben oder mit anderen Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogrammen äh, und das ist etwas, wo ich wirklich gestehen muss, ich verstehe dort entweder die Steuerberater nicht oder ich verstehe auch den die Trainerkollegen oder Kolleginnen nicht. Das ist nicht rechtens, es ist nicht erlaubt. Also wenn du bisher deine Rechnungen mit Word und Excel schreibst, kann es passieren, wenn du eine Betriebsprüfung vom Finanzamt bekommst, dass du richtig, richtig Stress bekommst. Warum? Wir dürfen nur eine Buchhaltungssoftware verwenden, wo die Rechnung nachträglich nicht änderbar ist. Und Word und Excel ist jederzeit möglich, dass du die Rechnung verändern kannst und das darf nicht sein. Dementsprechend fallen solche Programme raus. Unabhängig davon habe ich zumindest bei Word das noch nicht entdeckt, dass du einen Automatismus anlegen kannst, dass wenn du heute eine Rechnung schreibst, mit der Rechnungsnummer nennen wir sie einfach mal 527, dass wenn du die nächste Rechnung schreibst, automatisch daraus die 528 wird. Warum? Die Gefahr bei solchen Programmen, dass du aus Versehen mal eine Rechnungsnummer doppelt vergibst, die ist da. Und auch wenn du jetzt denkst und sagst, das wird mir nie im Leben passieren, ich kenne genügend Trainern, denen das passiert ist. Und auch hier, wenn das Finanzamt deine Rechnung durchschaut und stellt fest, dass es zwei gleiche Rechnungsnummern gibt, dann hast du ein Problem. Noch viel kritischer wird es, nehmen wir mal an, du hast die Rechnungsnummer 674 und die nächste Rechnungsnummer, die beim Finanzamt eingereicht worden ist, ist die 676. Dann wird das Finanzamt mit Wahrscheinlichkeit, mit großer Wahrscheinlichkeit fragen, sagen Sie mal, Herr Kies, wo ist denn die 675? Dann sage ich, oh Mist, die habe ich die Nummer habe ich vergessen zu vergeben, nachträglich kannst du das nicht machen, weil eine Rechnungsnummer immer fortlaufend sein muss, hängt ja auch vom Rechnungsdatum ab, das ist übrigens auch ein Kriterium, was auf einer Rechnung stehen muss, aber wie gesagt, das bekommst du ja von mir, dann wird das Finanzamt möglicherweise sagen, Herr Kies, garantiert war das doch diese 25.000 Euro Rechnung bei dem Unternehmen, was sie betreut haben, die wollen sie uns nämlich unterschlagen. Und schon hast du ein Problem. Deswegen empfehle ich dir dringend, bitte nicht, solche Programme zu benutzen. Wenn du das bisher tust, stelle es so schnell wie möglich um. Wenn du mich jetzt fragst, ja, wie mache ich das denn? Dann lege dir eine Buchhaltungssoftware zu, beziehungsweise für all diejenigen, die MedoCheck benutzen, die Checkup- und Trainingsplansoftware. MedoCheck hat parallel in der Software enthalten ein Rechnungsprogramm. Du kannst wunderbar mit der Software MedoCheck auch Rechnung schreiben. Also hochprofessionell, entsprechend alles deinem Briefpapier anpassen. Wunderbar. Das einzige, was MedoCheck nicht hat, das kann man aber an der Stelle auch nicht verlangen, und ich denke, das ist auch nicht die Aufgabe, ist, dass es ein Buchhaltungsprogramm ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Rechnungsprogramm und einem Buchhaltungsprogramm? Du kannst beispielsweise jetzt nicht mit MedoCheck Überweisungen von dir aus, von deinem Computer aus, auslösen. Das kannst du natürlich online dich auf die Bank, in deinem Bankaccount einloggen, ja. Manchmal will man das aber alles zusammen haben. Also man schickt eine Rechnung raus, man will die abgleichen. Parallel dazu wird eine Überweisung äh, generiert oder eine Lastschrift für den Klienten generiert. Das kann die MedoCheck-Software nicht. Wie gesagt, geht auch nicht als Funktion. Auf jeden Fall kannst du damit super Rechnung schreiben, den Rest kannst du online machen. Wer aber sagt, ich möchte das alles in einem haben, ich möchte also ein Buchhaltungsprogramm haben, mit dem ich Rechnung schreiben kann, Lastschriften, Überweisungen, wo ich äh, Statistiken abrufen kann und so weiter und so fort. Bilanzen, ne, Bilanzen, ja doch, es gibt auch Software natürlich, mit der ich Bilanzen machen kann. Ich kann aber eine ein Einnahmenüberschussrechnung machen. Ich kann per Elster-Verfahren, muss übrigens jeder machen, eine Umsatzsteuervoranmeldung rausschicken, falls es nicht der Steuerberater für dich tut, musst du es selber machen. Eine Buchhaltungssoftware hat das in der Regel genauso drin enthalten und wenn du dort Empfehlungen haben willst, würde ich auch in den Show Shownotes Software verlinken. Das kann beispielsweise für all diejenigen, die, wobei das heute auch mittlerweile egal ist, ob du einen Mac-Rechner oder ein PC-Rechner hast, die meisten Derzeitigen Buchhaltungsprogramme bieten einen sogenannten Cloud-Service an. Das heißt also, es ist eine Internetplattform, auf die du dich einloggst die sind auch absolut safe und du kannst darüber deine Buchhaltung machen. Das hat den großen Vor Vorteil, egal wo du weltweit bist, du kannst dich von jedem Computer dort einloggen und Rechnungen quasi äh, schreiben, deine Buchhaltung kontrollieren. Ähm, eine gute Software finde ich dort Lexware Büro Office Plus, mit der arbeite ich schon seit äh, 21 Jahren zusammen, bisher immer noch mit CD. Aber mittlerweile als Cloud-Service alles. Für diejenigen, die Macintosh, also Macs, Apple-Rechner haben, gibt es Zevdesk, auch eine ganz, ganz tolle Software, die dort eingesetzt werden kann. Meistens bewegen sich so die Kosten um 15 Euro im Monat rum, 15 bis 20 Euro für uns als klein- oder mittelständische Unternehmen, aber ich sehe uns eher als Kleinunternehmen. Dementsprechend nicht Kleinunternehmerregelung. bitte, 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 bitte nicht verwechseln. Also nochmal Kleinunternehmerregelung. schauen die Shownotes, da ist das verlinkt, was ich davon halte, mit Kleinunternehmen meine ich, ich habe nicht 500 Mitarbeiter und ich habe auch nicht leider 2 Millionen Umsatz, kommt ja vielleicht noch, wenn du 2 Millionen mit Personal Training umsetzt, dann melde dich bitte bei mir. Würde mich echt interessieren, wie du das alleine schaffst. Wenn du natürlich 50 Angestellte hast, dann mag das anders aussehen. Aber das nur am Rande. Also wie gesagt, Cevdesk oder Lexware Büro Office Plus, sowas kann man benutzen. Ich werde dort entsprechend in den Show Notes die Links setzen. Ja, Ach so, zu den 15 Euro im Monat. Das ist natürlich wieder alles steuerlich absetzbar. Denke bitte daran, wenn du dich für eine Buchhaltungssoftware entscheidest, weil diese Plattform, die ich dir jetzt gerade genannt habe, die bieten unterschiedliche Pakete an. Du musst minimum das Paket buchen, wo es ein Kassenbuch dazu gibt. Also weil du durchaus mal Barbelege hast und dafür brauchst du ein Kassenbuch. Die kleinsten Versionen haben das in der Regel nicht. So, ich hoffe, dass ich dir mit dem heutigen Podcast Ideen und Anregungen geben kann, wie du in Zukunft deine Rechnung schreiben kannst. Also Anastasia wird hoffentlich jetzt alle Rechnungen ganz korrekt schreiben und vor allen Dingen ganz schnell überwiesen bekommen, weil das ist ja vor allen Dingen in der Existenzgründungsphase so wichtig, dass wir schnell unser Geld bekommen, deswegen zahlbar bei Erhalt. Und ich kann dir nur ganz, ganz dringend auch hier die Anregung geben, briefe deine Klienten, erziehe jetzt in Anführungsstrichen deine Klienten, dass sie dir rechtzeitig und schnell das Geld überweisen. Also bei mir gibt es nicht irgendwie 30 Tage Zahlungsziel oder sowas. Das würde ich im Personal Training niemals machen. Ähm, kann ich mir auch gar nicht leisten. Dementsprechend möchte ich dir die Anregung geben, so schnell wie möglich von deinen Klienten das Geld zu bekommen. Falls du dich jetzt fragst, ja, Egina, toll, erzählt, funktioniert bei mir nicht, ich renne oft meinen Rechnungen hinterher, dann hat das Gründe, die ich jetzt natürlich nicht weiß, dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Dann melde dich bei mir, dann können wir uns zusammentun. Wie gesagt, ich biete gerne Online-Coachings an, du kannst auch bei mir vorbeikommen. Und wir setzen uns zusammen und überlegen uns mal, warum ist das so? Warum kriegst du Wochen später erst dein Geld überwiesen oder warum musst du deinem Geld womöglich sogar hinterher rennen? Gibt es womöglich den Fall, dass eine Rechnung nicht bezahlt worden ist von einem Klienten? Was mache ich dann, wenn dir all solche Dinge passiert sind oder du sagst, ich möchte vor dem gewappnet sein? Wie gesagt, dann scheue dich nicht, sprich mich an und schreib mir eine E-Mail. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir, wie gesagt, der Podcast heute einen Mehrwert gebracht hat. Du kannst gerne einen Kommentar hinterlassen und Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung in den diversen Portalen wie iTunes, Facebook. Bei Facebook kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen, bei iTunes oder bei den Android-Plattformen zum Thema Podcast, Business Podcast für Personal Training, wenn er dir gefällt freue ich mich sehr darüber. Und natürlich hoffe ich, dass du beim nächsten Podcast wieder dabei bist und wir uns spätestens zur Personal Trainer Konferenz vom 14. bis 16. Juni 2019 in Mainz sehen. Alle Informationen dazu findest du auch in den Shownotes verlinkt. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen fantastischen Tag oder eine gute Nacht, wenn du den Podcast am Abend hörst und sage bis bald.